0: Eh, tristemente eh, El cuerpo de Cristo no hemos Desarrollado esta capacidad Y, y, y no lo digo en gen No lo digo por todos Sino en una gran mayoría No hemos podido desarrollar esta capacidad Que yo sé que aunque en este momento Tanto nosotros como Muchas iglesias están transmitiendo Sus servicios en vivo Gran parte de la gente no está viendo ese servicio Porque no tenemos la costumbre De tomar una clase en línea Por ejemplo entonces eh, Eso nos tendrá que llevar como iglesia Y digo no solamente Betel Como iglesia en general a buscar las estrategias Y como cristianos Buscar las estrategias para alimentarnos A pesar de que no podamos reunirnos Como normalmente lo hacemos Amén Entonces yo le invito a que pueda Trabajar en desarrollar esta parte De su carácter como persona Y la búsqueda de Dios Sinceramente ¿Cuántos han leído? Y lo digo para los que están en la transmisión, para los que están aquí ¿Cuántos leyeron al menos un libro el año pasado? Tenemos un serio problema hermanos Si no leemos Si no, si no leyeron ni un libro tampoco me hace creer que leyeron la Biblia Entonces eh, por ahí los jóvenes hicieron un, un, uh, un reto De leer la Biblia en todo el año Y solamente una Bien. Un aplauso para Maite, termino, Bien. solamente Maite fue la única que leyó la Biblia completa en todo el año Entonces tenemos que trabajar en eso hermanos y no se lo digo en forma de regaño, se lo digo para que pongamos manos a la obra Y nos demos cuenta que necesitamos madurar y desarrollarnos como personas, crecer, creer, yo le pongo este reto, lea al menos un libro al mes Prepárese, crezca en el área en la que Dios lo ha llamado a estar Y es algo del que quiero hablar, bien los que vayan a subir por favor Bien, hace, hace unos días les compartía en el grupo de coordinadores que los grandes y exitosos equipos deportivos de la historia han basado su éxito en que cada jugador que lo conforma sabe el rol que lleva a cabo. Nadie trata de hacer el trabajo del otro, sino que uno a uno se complementan. En una organización, cuando esto no ocurre, no se puede lograr un éxito. Y les hacía una pregunta, aprovechando que, que solamente vinieron los, los coordinadores que fue parte de la intención, ponernos de acuerdo para saber cómo vamos a estar trabajando en estos días. Eh, yo te hacía esta pregunta, ¿sabes cuál es tu rol en este equipo llamado Betel? Y si lo sabes, ¿cuánto empeño has puesto en desempeñarlo? Abre tu Biblia en Mateo 28, capítulo 16. 20 dice pero los once discípulos se fueron a galilea al monte donde jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos ayudaban y jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de Cuando estudias conceptos organizativos, se te enseña que toda empresa, toda organización, todo grupo, todo negocio, todo lo que tenga que ver con un propósito en común entre personas, tiene que tener tres conceptos bien claros, que son misión, visión y valores. Hasta las empresas no lícitas, tienen una serie de conceptos de misión, visión y valores establecidos Bien, eh, durante muchos años el narcotráfico en México Se vio eh, bajo un medio de control ¿Por qué? Porque los narcotraficantes se respetaban el uno al otro Y tenían una ley no escrita que decía con la familia del otro no nos metemos Y podían matarse entre organizaciones Pero no se metían con las familias y sabes cuándo el narcotráfico se volvió un descontrol en México cuando se empezaron a meter con los familiares y en ese punto se empezó a salir de control el gobierno quiso controlarlo y se hizo un relajo y vivimos serias cuestiones de violencia porque se rompieron los códigos porque hasta la mafia tiene sus códigos Jesús nos dejó bien claro cuál era la misión de su iglesia en Mateo 28, 19 y 20. Y sabes, muchos cristianos pasamos años de nuestra vida buscando para qué somos buenos. Y si te si algo te puedo asegurar es que si estás en este lugar, tu vida encaja en alguna parte de esta misión dada por Jesús, por tanto id y haced discípulos a las a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado bien, seguramente tu vida encaja en el id en el ased En el todas las naciones En el bautizar En el enseñar Seguramente tu vida Va a encontrar un sentido En esta pequeña pero poderosa frase Que Jesús nos dejó como la misión De lo que era nuestra iglesia Cada lugar, cada grupo de gente en cualquier parte del mundo que se reúne tiene esta misión. Estos días de descanso me dieron la posibilidad de meditar acerca de cuestiones tan primarias y básicas como quién soy, en dónde estoy, hacia dónde voy. Y cuestionarme si realmente estoy siendo útil primeramente Y después si estoy enfocando mi tiempo, dinero y esfuerzo de la forma correcta Recuerdo que por ahí les hice una pregunta a los chicos Que solamente me respondieron algunos, dos, tres Y les decía, ¿he hecho algo que realmente haya marcado tu vida? Si yo el día de mañana me... Me muriera y créeme que esto lo, lo dije antes de enfermarme Bien y, y yo decía si Si yo me Si el sábado pasado que estaba enfermo Yo no amanezco el domingo Habré hecho algo en tu vida Que realmente hubiese valido la pena Que me recordaras De aquí hasta que murieras y dijeras Me acuerdo cuando El pastor Paco hizo esto y esto y esto Si lo he hecho, qué bueno, si no, por favor, dímelo. Bien, porque tengo, ese es algo que, que está aquí puesto en mi corazón. Y Digo, tengo que lograr que la gente que se supone que está cerca de mí, note mi presencia y así como note mi presencia, note mi ausencia también. En ese momento sabré que estoy cumpliendo con un propósito de parte de Dios en mi vida, porque créeme, hay gente que... Decía Dante Geber en los panteones es el, el lugar más, más padre donde, donde puedes ir a, a pasar la tarde. No hay tienditas, tus hijos no te van a pedir nada. ¿eh? Y, y dice que vas pasando y, y lees los epitafios y dice para una gran madre, un gran papá, te recordamos con, con cariño. Y hay algunas lápidas que solamente tienen fulanito, nació en 1911, murió en 1980. Y no pasó nada en su vida. Vino a la tierra, consumió oxígeno, se murió y no pasó absolutamente nada con ellos. Vinieron, crecieron, trabajaron y murieron y nadie notó su presencia y su ausencia. ¿Qué tan enfocado estás? ¿Qué tan enfocado estás? O eres como los que abarcan mucho y aprietan poco. Cuando nos enfocamos, los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestra vida contribuyen a la misión de la iglesia. Punto número uno, ¿sabes cuáles son tus dones y talentos? ¿Sabes para qué eres bueno? ¿Alguien que me diga? ¿Nadie? ¿Nidia? ¿Para enseñar? ¿Bien? ¿Alguien más que diga, yo, yo sé para qué soy bueno? Nada más Nidia sabe. Que padre, ¿no? ay Dios mío, qué iglesia me has dado, ten compasión de mí <risa> para contar historias, dice Marieli para administrar, Marel, ¿quién más? Para alabar, bien, yo les podría decir para qué son buenos cada uno de ustedes, pero ustedes deben de saberlo, que, que me gano con yo saberlo y ustedes no, bien. Yo sé que el tiene una voz. Eh, única. O ustedes no saben que Lalo tiene una voz única. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no lo dices, Lalo? ¿Tú te dices, Dios, Dios te dio una voz única. Conozco a muy poquita gente, el perro Bermúdez y tú, ¿verdad? que, que, que tienen la, la voz con ese... Eh, eh, Mande. Alberto Vázquez también, Alberto Vázquez, son del club o sea, se, se hablan de tú, Perro Bermúdez, Alberto Vázquez, Lalo Bien. Este, Yo sé que Azael es bueno para bailar ¿Eh? A, Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no, no lo sepan Azael es maestro de danza, no sé si usted lo sabía Hasta ahorita no hemos logrado que venza este, su, su temor para bailar Pero es una... Un talento que Dios le ha dado y que yo admiro porque eh, no todos los hombres se atreven a hacerlo, porque no, no suele ser algo tan masculino, ¿verdad? O que creemos dentro de nuestra sociedad que es tan masculino, lo señalamos y, y yo admiro el talento que él tiene, lo, lo, lo vi el otro día fuimos a una clase y vi... Vi, vi cómo bailaba y, y bueno, estábamos saltando el charco, ¿verdad? Y ya tenía a las niñas saltando el charco, ¿bien? Y, y, y dando, dando vuelta. Pero es parte de un talento único que Dios nos ha dado a cada uno. Bien, yo sé que, que Raquel ora como Apache, ¿verdad? Y cuando usted va a una oración con Raquel, bien, tiene un tambor, le pega el tambor y brinca. Y es una forma en la que su. Talento, sus dones impactan en la misión de la iglesia Los toros de Chicago Eran uno de los equipos más mediocres De la Liga Nacional de Baloncesto de Estados Unidos En esa liga existían equipos poderosos que ganaban casi siempre, por dos décadas la liga había estado dominada por los Angeles Lakers y por los Boston Celtics. Eran dos equipos que durante 20 años la mayor parte de los torneos los habían ganado ellos. Todo cambió cuando un joven, que ni siquiera fue el primero en ser elegido de su generación, fue el tercero de hecho, y en el año de 1984, Llega este joven a, un, a, a este equipo mediocre llamado Los Toros de Chicago Un equipo plagado de veteranos sin aspiraciones Y tuvo que estar, siempre hablamos de este joven que todos conocemos llamado Michael Jordan Yo creo que hay muy pocas personas en el mundo que no hayan escuchado este nombre por el impacto mediático que tuvo en su momento pero junto a este hombre hubo otro que se llamó Jerry Krause que fue el que se encargó de hacer las gestiones y traer las piezas correctas hubo un momento en que sacó a todos todo el equipo él se dio cuenta que si ellos estaban en ese equipo no iba a funcionar y quitó a todo el equipo excepto Michael Jordan, los quitó a todos y trajo a 11 jugadores nuevos, quitó 11, trajo 11, 12, no sé, 13, los que conformaban el equipo, los quitó a todos y trajo un equipo nuevo de personas que se complementaran con el talento de este joven. Hasta ese momento no era nadie, era simplemente un joven con habilidades Ni siquiera el mejor de su generación Pero este hombre se encargó de traer las piezas ideales para que este equipo pudiera funcionar El efecto de Michael Jordan no fue inmediato Tuvieron que pasar siete años desde que él llegó a la liga hasta que su equipo obtuviera el primer campeonato Fueron siete años de trabajo, siete años de entender el rol de cada uno Siete años de saber quién era quién y cuál era su trabajo Para que los toros de Chicago en el año de 1991 tuvieran el primero de seis campeonatos ¿Cuál fue el éxito entonces de los toros de Chicago? Tener los mejores jugadores, no, no eran los mejores jugadores de la liga Sin embargo, sabían cómo complementarse Había roles bien establecidos de quién era quién en el equipo Todos sabían que cuando la cosa se ponía difícil el balón debería de ir para una persona cuando se ocupaba hacer una canasta todos sabían que el balón tenía que ir ¿a quién? a Michael Jordan pero Michael Jordan también entendía que cuando él tenía el balón todo el equipo lo atacaba y sus compañeros, al menos uno de sus compañeros, iba a estar solo. Fue tan fuerte el impacto de Michael Jordan que, que era, lo marcaban tres jugadores para poder detenerlo. Y cuando Michael Jordan entendió que sus compañeros iban a estar solos, comenzó a ser más efectivo. Y cuando él se venían tres, dos quedaban solos. Y él comenzó a soltar el balón. Y durante la década de los 90 a los 2000, de los 10 campeonatos, los Toros de Chicago ganaron seis. Y los otros dos, dos no los ganaron porque Michael Jordan entró en su crisis depresiva, y se salió y dejó de jugar, pero seguramente hubieran podido seguir ganando y ganando. Tristemente, una vez que se fue Jordan, los Toros de Chicago Jordan y todos los demás, los Toros de Chicago, volvieron a ser el mismo equipo mediocre hasta la fecha. La grandeza de un equipo se basa en comprender quién eres primeramente y cuál es el rol que desempeñas. En un equipo donde todos quieren brillar, en una iglesia donde todos quieren brillar Es un espacio perfecto para la envidia Y es que porque el pastor comparte los domingos Yo puedo compartir mejor que el pastor los domingos Y es que por qué fulanito barre, y es que por qué fulanito enseña, yo podría hacerlo mejor. Y es que por qué Raquel ora, y es que por qué Nidia enseña, y es que por qué Julio vende la pizza y los duritos, yo podría hacer mejor, mejor preparar mejor los duritos que Julio. <risa> ¿Bien? y tristemente una organización una iglesia que se mueve en estos principios y que queremos en estas cuestiones perdón y que queremos tomar el lugar del otro termina por ser un espacio donde la envidia reina y no existe un éxito y la organización se pervierte me estoy explicando hasta aquí Queremos figurar en todo sin darnos cuenta que abarcamos mucho y apretamos poco terminando por diluirnos La grandeza de tu llamado no está en los reflectores no está en que te vean sino en la capacidad de desempeñar Lo que Dios te ha pedido que hagas de la mejor manera lo repito el éxito de tu llamado no está en que te veas, sino en la capacidad de desempeñar la mejor, de la mejor manera lo que Dios te ha pedido que hagas. El punto es saber qué te ha pedido Dios que hagas. ¿Te queda claro? Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué parte... Del equipo, tú funcionas, eres el pasador, eres el que hace el trabajo sucio Durante muchos años hubo un equipo que siempre terminaba con las aspiraciones de los toros de Chicago Y este equipo eran conocidos como los Bad Boys Eran los Detroit Pistons, los, los pistones de Detroit había ahí un joven con una capacidad brutal para defender A pesar de que no era tan alto Fue campeón de rebotes por mucho tiempo Estaba medio loco Ese joven se llama Bueno ahorita ya es, ya es un anciano Pero en aquellos tiempos era un joven Se, se llamó Dennis Rothman Yo sé que usted alguna vez lo escuchó Todo un extrovertido Se vestía de novia, se pintaba los pelos y para la segunda parte de los campeonatos Michael Jordan dijo, necesito que me traigan A Dennis Rodman Porque una, una, Lo golpeaba lo, lo, No lo dejaba hacer su juego y, y él dijo, yo quiero a ese en mi equipo o sea, No quiero que esté en otro equipo porque en otro equipo me va a lastimar Yo lo quiero para que me cuide y me protege Entonces Dennis Rodman se encargaba de cuidar a Michael Jordan Cuando alguien golpeaba a Michael Jordan Llegaba Dennis Rodman a buscar pleito Y un jugador que aparentemente No encajaba con los estándares Era malo para meter canastas Pero su, él tenía bien claro Cuál era su trabajo Y tanto Michael Jordan Como el entrenador Phil Jackson sabían que él estaba medio loco y de repente él decía ¿sabes qué? quiero unas vacaciones, me voy a ir a, a Las Vegas me voy a ir a tal lado y cosas que a nadie se le permitían, se le permitían a él porque él entendía cuál era su rol en el equipo hay veces que te va a tocar en la iglesia hacer el trabajo sucio también y cuando entiendes tu rol disfrutas tu rol vas a enriquecer a la iglesia vas a fortalecer a la iglesia el detalle es que el humanismo que hemos dejado que se filtre dentro de la iglesia nos ha enseñado que todos tenemos que ser Michael Jordan ¿Y qué te digo con esto? El humanismo nos ha enseñado Que todos tenemos que brillar Que todos podemos ser La estrella del equipo En una cultura de likes Todos queremos la aprobación Y la exposición Que se note que estoy ¿Bien? Juan Juan 3, 22 al 30, por favor. Libro de San Juan, capítulo 3, 22 al 30. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido y dice el verso 30 es necesario que él crezca y que yo Juan entendió cuando le tocaba brillar y cuando le tocaba menguar. ¿Nosotros comprendemos este contexto? ¿Y sabes qué es lo triste de todo esto? Que Michael Jordan no es el pastor. Tomando esta analogía del básquetbol, muchas veces queriendo figurar nosotros le robamos la gloria a Cristo. Queriendo tomar el lugar de estrella Le robamos La honra A Cristo Y créame, hermano Ese es un problema Imagínate que Juan Después de brillar Porque en un momento el ministerio de Juan Fue fugaz Sumamente llamativo Pero fugaz Imagínate que lampareado por el éxito Juan el Bautista hubiese decidido Seguir haciendo lo que hacía Y ponerse en franca rebeldía con Jesús Y quererle robar los focos, las cámaras a Jesús Sin embargo Juan dijo Yo entiendo cuál es mi trabajo yo entiendo cuál es mi llamado En la misión de Jesús Juan entendió que él era solamente Enviado a preparar el camino Cuando el, el que venía en camino llegó Su trabajo había terminado Esta, este receso Navideño, me sirvió para reivindicarme con una parte de mí. Yo le preguntaba a Dios, bueno, con todo esto que me estás hablando, ¿quién soy yo? ¿en dónde encajo? Y entendí que soy un comunicador. Estudié esta carrera, pero créeme que era una parte de mí con la que estaba peleado. Muchas veces la llegué a considerar un error en mi vida. Recuerdo que mi mamá me decía, no estudies eso, te vas a morir de hambre. No estudies eso, mira, mejor estudia administración. Agarra otra carrera, por favor, pero no te metas a comunicación. Y uno como joven, en franca obediencia a sus padres, ¿verdad?, eh, decidí tomarla. Me quería salir el primer año, pero mi papá, que, que era muy estricto en esa parte, me dijo, en esta casa las cosas no se empiezan y se dejan a medias. Sí se lo permitía a mi hermana, pero a mí no, ¿verdad? Mi hermana tres veces dejó la carrera, a mí no me dejó eh, dejarla a medias. Acabé la. La licenciatura en comunicación, pero yo sentía que me había equivocado. Y en ese sentir que me había equivocado, yo quería estudiar administración, como me había dicho mi mamá. Bien, salí me di cuenta que, que, que me iba a morir de hambre. <ríe> y eh, eh, queriendo reivindicar mi camino me meto, iba, iba a meterme a la licenciatura en administración y el pastor Pablo en ese momento, que era mi pastor, me dice, sabes qué, piensa verticalmente, mejor estudia una maestría en administración. Dije, bueno, pues voy a hacerle caso y entré a estudiar la carrera de administración. Y normalmente cuando me preguntan qué eres administrador, y este tiempo me ayudó a darme cuenta y platicando con Dios me decía no, tú creíste que te equivocaste tú creíste que cometiste un error pero en mis planes yo quería que tú te prepararas como un comunicador porque yo te voy a dar un mensaje y tú lo vas a dar y yo he querido encajar De otra forma Dentro del cuerpo de Cristo He querido ser Como otras personas He querido cantar Como otras personas He querido copiar Cosas pero nada de eso Funciona hasta que realmente encuentras tu esencia Y Dios me dijo Yo necesito que des un mensaje Dentro de todo lo que puedas hacer Lo que para mí realmente es importante Es que tú des un mensaje Que tú des el mensaje ¿Quién eres tú? Y al igual que yo ¿En qué parte no estás conforme contigo mismo? Dios te hizo para bailar, ¿sabes? No importa cuánto quieras huir de eso. No importa cuánto creas que los demás te van a criticar. Dios te hizo para eso, te hizo único. Yo no conozco a ningún otro hombre que baile. ¿Me explico? Yo sé que nadie ha entendido que Dios la hizo para enseñar. Le tomó años de su vida. Bien. Le tomó medicina, odontología, enfermería, música Para darse cuenta que ella era maestra, punto ¿Me explico? ¿Qué parte de ti mismo no has logrado Ponerte en paz con ella? Ponerte en alianza con ella Y decir, esta parte que a lo mejor no me gusta tanto es realmente lo que significa mi esencia y lo que Dios me hizo. Y lo más triste es que hasta que tú no te pongas bien con esa parte de tu vida, no vas a poder ser feliz. ¿Me explico? Este tiempo me sirvió para entender discúlpame que lo diga pero que yo no soy un pastor o al menos no soy un pastor como la gente lo tiene el concepto que la gente tiene de ser pastor y sabes este tiempo me sirvió también para darme cuenta que no todo el que está en este lugar es mi oveja y lo digo en buen plan Yo puedo ser tu pastor Si tú me permites que sea tu pastor Y yo vivía frustrado porque creía Que de las 100, 120, 130 personas Que venían cuando nos permitían abrir Todas esas personas eran mis ovejas Y este tiempo me sirvió para darme cuenta que no Y no está mal no está mal. ¿Me explico? Jesús. ¿Cuántas personas seguían a Jesús? Miles. Pero ¿cuántas personas realmente eran sus ovejas, eran sus discípulos? La Biblia nos registra en el máximo punto de su ministerio cinco mil varones con mujeres y niños. 20 mil personas pero de esas 20 mil Jesús les dijo ustedes me siguen porque tienen hambre y porque quieren que les dé de comer y al final eran 12 los que estaban con él que eran sus discípulos y, y uno lo traicionó los demás se fueron y al final de su, de su vida los únicos que se quedaron con él fueron las mujeres ¿Me explico? ¿Y Juan? Y, y Juan huyó, pero se arrepintió y regresó. ¿Bien? Corrió, pero dijo, y se me da que la regué. Y fue y se puso al pie de la cruz. Bien. Pedrito, ya, ya poco a poco fueron volviendo. ¿Bien? Pedrito lo negó y ya ven todo lo que puede pasar por ahí, ¿verdad? Y esto me sirvió para darme cuenta quién soy. Y no sentirme frustrado por esa parte. ¿Me explico? Si tú quieres que yo sea tu pastor, puedo ser tu pastor. Si no quieres que lo sea, no lo voy a hacer punto. Y eso no tiene que frustrarme en la vida. Si tú quieres que yo sea tu amigo, puedo ser tu amigo. Jesús tenía amigos. Cuando Jesús necesitaba tener un tiempo para Él, dice que tenía tres amigos, que eran... Lázaro, Marta y María Ellos eran sus discípulos, no, eran sus amigos Y cuando Jesús se sentía frustrado Decía, vámonos a Betania porque quiero ir con mis amigos ¿Me explico? Hay personas en esta congregación Que yo soy el pastor de la iglesia en la que se congregan Y está bien hay problema. ¿Me explico? Y he podido poner en paz esa parte de mi corazón conmigo. Cualquiera de los roles que puedo desempeñar contigo, tú vas a decidir. ¿Sabes? De mis hijos, soy su papá puedo llegar a ser su amigo. ¿Puedo ser su pastor o no puedo ser su pastor? En determinado momento, seguramente en la adolescencia habrá un punto donde escuchará a otras personas y hoy en día preparo a los jóvenes para que a lo mejor ellos los va a escuchar, los van a escuchar mis hijos, ¿verdad? Y los preparo para que le puedan dar un consejo sabio. Pero te vuelvo a repetir qué parte de ti mismo no estás conforme con ello y que, y que quizás no has descubierto que es tu mayor virtud y que va a ser la pieza fundamental para que encajes dentro de la misión de la iglesia si en este momento te sientes frustrado porque crees que no formas parte de la iglesia es porque tal vez no has encontrado tu verdadero propósito o tal vez lo tienes y como yo estás peleado con ellos hay mucha gente también que me sigue por los medios y aunque yo no soy su pastor aunque yo no soy su amigo aunque yo no soy el pastor de la iglesia donde se congregan les estoy comunicando un mensaje el mensaje que Dios me dio y en sus vidas estoy cumpliendo un propósito y después de todo esto termino haciéndote la pregunta con la que empecé ¿cuál es tu función dentro de Betel? Damos gracias a los que nos siguen vía electrónica, me quedo de manera personal.